0: Mis queridos hermanos, aquí estoy. Efectivamente, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, hablándoles desde la ciudad de Salamanca, para comentar con ustedes las lecturas de este próximo domingo. Este próximo domingo será el sexto domingo del tiempo ordinario. Y es un poco, un poco importante porque aquí en mi calendario, la próxima semana hay ya muchos días marcados en color violeta. ¿Y eso qué quiere decir? Que el día 17 comenzamos la cuaresma. Así que el otro domingo, que será ya el día 21 de febrero, no será el séptimo domingo del tiempo ordinario, sino que será el primer domingo de cuaresma. Y así seguiremos un domingo tras otro, hasta el Domingo de Ramos, que será el día 28 de marzo. El día 1 de abril será Jueves Santo, viernes 2 de abril Viernes Santo, el día 3 el Sábado Santo, el día 4 de abril la Pascua, el Domingo de Pascua de Resurrección. Y después vienen otros domingos pascuales, así que no volveremos a los domingos del tiempo ordinario, hasta el día 30 de mayo, si Dios lo permite. El 30 de mayo volveremos a los domingos del tiempo ordinario, que serán muchos, hasta el 21 de noviembre, exactamente. Bueno, ¿y qué se nos dice en este sexto domingo del tiempo ordinario? En primer lugar vamos a leer la oración, como siempre, oración con la que comienza la Santa Misa. Dice así, Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros. Concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es una oración muy simpática, porque es casi como hacerle un desafío a nuestro Señor, o no. No un chantaje, pero un desafío sí. Como los niños cuando dicen «Prometiste llevarme al parque el próximo domingo, pero hoy ya es el próximo domingo y no estamos yendo al parque». <risa> Algo así. Así que este próximo domingo le vamos a hacer al Señor no un recordatorio, no un desafío, pero sí una súplica muy razonada. A ver, Señor, ¿Tú prometiste poner tu morada y tu habitación en los corazones rectos y sinceros. Así que, ven a habitar en mi corazón. Claro que el Señor puede decir, «Eh, yo prometí habitar en los corazones rectos y sinceros, y tu corazón no es muy recto y no es muy sincero». Así que más nos conviene no hacer desafíos al Señor, porque Él nos conoce bien. Por eso, quienes escribieron esta oración lo sabían bien y añadieron una cosita ahí en el centro concédenos por tu gracia vivir de una forma digna. Ah, ahora está claro. A ver, Señor, tú prometiste que ibas a vivir en nosotros. Queremos que realmente vivas en mi corazón, pero yo sé que no he hecho limpieza en el último tiempo. Así que concédeme tu gracia para que tenga una vivienda, un apartamento, una casita limpia donde tú puedas vivir. Venir a alojarte. No me digan que no les ha gustado esta primera oración. Es bellísima. ¿Cómo se la diríamos con nuestras propias palabras? Señor, soy fulano o fulana. Me siento un poco solo. Me gustaría que me hicieras compañía. Así que tú que dijiste que nos harías compañía viviendo en nuestra casa, ayúdame a limpiarla urgentemente, para que te encuentres cómodo cuando vengas a visitarme. Una cosa así, ¿verdad? Bueno. Está bien, a mí me gusta mucho esta oración, desde siempre. Y después vamos a meditar de nuevo sobre las curaciones de Jesús. Ya veíamos el domingo pasado, curaciones de Jesús. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, la curación de la suegra de Pedro, sí. Y el otro domingo anterior, también. Un enfermo, posiblemente epiléptico, en la sinagoga. Así que, por tercera vez, ahora vamos a leer algo sobre curaciones en el Evangelio. Pero como sabemos, la primera lectura trata de preparar nuestro corazón, así que seguramente la primera lectura también nos habla de algo que tiene que ver con el Evangelio. Sin más introducciones, lectura del libro del Levítico, capítulo 13. El Señor dijo a Moisés y a su hermano Aarón, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado impuro de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca, mire, algo parecido a lo que está pasando con las mascarillas y los tapabocas, los cubrebocas, se cubrirá la boca e irá gritando estoy contaminado, estoy contaminado, soy impuro, Qué actual es esta lectura. Y sigue, mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿quién dijo? Alguien nos lo dijo ayer en el programa de radio, que su hija le había dicho, tú te has quedado parado en los años 60. Pues el Evangelio no está parado en el siglo I. El Evangelio es más actual que la niña de ese amigo nuestro. ¿Por qué? porque vemos que las severas normas que encontramos en el libro del Levítico tratan de evitar el contagio con los leprosos seguramente recuerdan ustedes la película aquella de Ben Hur la madre y la hermana de Ben Hur estaban, habían caído en la lepra y vivían en el valle de los leprosos e iban gritando, claro la película era en inglés, pues decían unclean, unclean, no limpio impuro, contaminado así es, eran normas muy severas los leprosos tenían que vivir aislados y vestir de forma que pudieran ser distinguidos desde lejos. No podían acercarse al resto de la gente. Podían, sí, podían ser acogidos en la comunidad, pero eso requería, como se dice ahora, mucho papeleo. Tenían que presentarse a quien ejercía el control en aquel tiempo, y lo ejercían los sacerdotes, que tenían que certificar. Igual que ahora, darle también un documento, como pasa ahora cuando estamos confinados o en cuarentena, para que podamos salir. Así que tenían que darles un documento que indicara quiénes eran, cuánto tiempo llevaban mmm, tratando de limpiarse, o que se habían limpiado ya. Mientras dure la lepra, han de ser considerados como impuros. Impuros significa no limpios. Así que la soledad que se les impone no es un castigo, no, 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 sino una forma de prevención. Muy dramática, por cierto, es verdad. La limpieza era entendida a la vez en sentido higiénico, en sentido sanitario, en sentido social, y también en sentido ritual, en cuanto a que no podían asistir a las reuniones de oración. De hecho, la lepra requería, como he dicho, una atención por parte del sacerdote y algo más, un rito, un rito de purificación y de limpieza, del cual se habla en el libro del Levítico, en el capítulo 14, versículo 2. Bueno, todas estas observaciones nos llevan a pensar en otras formas de impureza, las de antes y las de ahora, claro. En el mundo actual, la limpieza de las personas y de los lugares es importante, de tal forma que identifica el grado de cultura de una persona, de una familia, de un grupo social, de una determinada cultura. El modo de, de limpieza de las casas, de las calles también, de las plazas, de los parques, de los jardines, nos habla mucho del grado de desarrollo de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Pero yo creo que si hemos cuidado la limpieza de los lugares, no siempre hemos cuidado la limpieza de las conciencias, ¿verdad? De tal forma que hoy hay mucha suciedad y mucha corrupción, como tantas veces subraya y apunta el Papa Francisco. Así que necesitamos una limpieza integral. Ahora hay mucho que hablar de la limpieza integral, los alimentos integrales, la gimnasia integral. Bueno, pues la limpieza integral. Limpieza del cuerpo y limpieza del espíritu, del alma. Limpieza de la casa y limpieza de los habitantes de la casa. Limpieza de las personas y limpieza de las instituciones a las que pertenecen. De las estructuras sociales. ¿Cuánto habría que decir sobre esto, verdad? Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo. Así que vamos a leer el Salmo responsorial con el cual nosotros respondemos a la palabra del Señor usando también la palabra bíblica. El Salmo responsorial es el Salmo 31 en esta ocasión. Y dice dichoso, fíjense, una bienaventuranza. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso, otra bienaventuranza. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Una persona que está limpia, ¿se dan cuenta? Ante el Señor yo reconocí mi culpa. Y no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Y ahora, alégrense con el Señor y regocíjense todos los justos. Y todos los hombres, todas las personas de corazón sincero, canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Parece que estamos ya en la cuaresma, ¿verdad? Este domingo anterior a la entrada de la cuaresma, mmm, como que nos está preparando. Nosotros también tenemos alguna lepra y queremos que tú nos limpies y que tú nos purifiques. Bueno, y la segunda lectura está tomada como todas las de estos domingos pasados, de este tiempo ordinario que venimos celebrando después de la fiesta del bautismo de Jesús, tomada también de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Recuerden que hemos ido leyendo textos del capítulo 6, 7, 8, 9. Bien, hoy leemos algo del capítulo 10. Y dice San Pablo, hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Bonito. Parece que nos recuerda el lema de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Y de la compañía de Jesús. Ad maiorem dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. O sea que eso viene de San Pablo, fíjense. Háganlo todo para gloria de Dios, no para gloria nuestra, no para gloria de mi grupo, de mi ministerio, o de mi equipo de béisbol o de fútbol, no, para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, a los paganos, ni siquiera a la comunidad cristiana. Por mi parte, dice Pablo, yo procuro dar gusto a todos en todo sin buscar mi propio interés. ¡Qué difícil es esto! Esto ya es el camino de la santidad. Dar gusto a todos sin buscar el propio interés. Sino buscando el interés de los demás. ¿Pero para qué? ¿El interés de los demás para que se enriquezcan? ¿Para que compren el carro del año? No, no, no. Para que se salven. ¿Qué me parece? Así... Puede ocurrir algo que uno de ustedes, uno de nuestros oyentes habituales del programa, nos recordó el día 25 de enero, cuando celebrábamos la fiesta de la conversión de San Pablo, alguien dijo, ¿y cómo? Si Pablo dice que tiene un, un obstáculo, que tiene como un estímulo, que le dificulta caminar, ¿cómo puede decir esto? ¿Y qué era esto? Esta frase, sean pues imitadores míos como yo lo soy de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Que es un orgulloso San Pablo? No, ya nos ha dicho que gracias a la gracia de Dios lo puede todo. Que por él solo no puede nada. En la carta a los filipenses lo dejó tan claro, ¿verdad? Bueno, pues una vez que él se ha puesto en camino hacia el Señor, nos dice que como él sigue las pisadas de Cristo, nosotros tratemos de seguir las pisadas de Pablo. Sean imitadores míos, ...en la medida en que yo soy imitador de Cristo. Podría haber dicho también... ...y no sean imitadores míos... ...si yo no soy imitador de Cristo. Como siempre... ...Pablo nos da siempre una lección... ...nos deja... ...realmente asombrados. Y con ello... ...llegamos al Evangelio. ¿De qué va a hablar el Evangelio? Aunque no lo hayan leído... ...ya se lo imaginan... ...de la lepra. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene mucha relación... ...con la primera lectura... Y en la primera lectura tomada del libro del Levítico se nos decía qué pasaba con los leprosos. Bueno, pues estamos leyendo todavía el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, en el cual hemos visto a Jesús como el gran orante, como el gran predicador y como el gran curador, sanador. Otra sanación más, miren. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, es decir, para que quedes libre y puedas entrar en sociedad y te den el papelito, el certificado, para que puedas ser aceptado, tú, ve a presentarte al sacerdote, como mandaba el libro del Levítico, ¿se acuerdan? Y ofrece por tu purificación el rito del que hablábamos, lo prescrito por la ley de Moisés. Así que vete, no lo cuentes a nadie, pero ¿qué creen? Aquel pobre hombre no pudo contenerse, y lo contó a todo el mundo mundial, como dicen los jóvenes. Aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué hacemos? Guardamos silencio y ustedes piensan, a ver... ¿Qué nos dice este Evangelio? Bueno, yo creo que este Evangelio anota los pasos que se siguen en la escena. Primer momento. Jesús siente compasión por el enfermo que le suplica. Y hay que ver cómo le suplica. Muchas personas hoy, cuando tratan de hacer oración, le cuentan al Señor de dónde vengo, qué fui, cómo pasó, procura hacerme esto, confío en tu palabra, pero yo quiero que me hagas esto. Y este leproso no le pide nada. Claro que hay un refrán español que dice a buen entendedor pocas palabras. Y aquí el buen entendedor es Jesús. El leproso no le dice, mira señor, yo contraje la lepra en tal sitio, te voy a explicar, he acudido a médicos, no me han hecho esto, ahora hago no sé cuántos. Nada de eso. Tampoco le dice, me gustaría que me curaras porque es que tengo que ir a ver a mis hijos a no sé dónde, porque es que... Nada de eso. Lo que le dices es un reconocimiento del poder del Señor. Si quieres, puedes. Es una oración también que parece un desafío, igual que la oración primera. Si quieres, puedes. Ahora tú verás lo que haces de mí. Es una oración un poco atrevida, creo yo, pero al mismo tiempo muy confiada. Como si dijera, si yo no necesito contarle al Señor todo lo que me pasa, solo con verme ya, ya ve él cómo estoy. Tampoco tengo que decirle el porqué, de dónde vengo, dónde contraje esta lepra, nada. Con lo cual, fíjense, esto es lo que me impresiona. El leproso, ante Jesús, no habla de sí mismo. No, no. ¿De quién habla? De Jesús. Si quieres, puedes. ¿Qué forma de oración que viene a cambiar todas nuestras costumbres de oración? ¿Y Jesús qué? Extiende su mano y toca al leproso. No tiene miedo a contagiarse. Y eso estaba prohibido por la ley. Tantas veces Jesús nos dice que las personas son más importantes que la ley el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, extiende su mano y toca al leproso. Tan importante, ¿verdad? Qué ganas de decirle al Señor, Señor, tócame. ¿Y qué pasa? Hay un asombro por parte de todos. Y para asombro de todos, el enfermo queda limpio al instante. Y no como pasaba habitualmente, que requería un periodo de tiempo. Eso es el primer acto de, este, de esta obra de teatro. Segundo acto, Jesús impone al leproso un silencio y una declaración. Y el silencio responde a la decisión de Jesús de pasar inadvertido por el momento, que ya hemos explicado en otro día, el secreto mesiánico. Y es también una justificación del rechazo que va encontrando a su paso, silencio. Y luego la declaración a los sacerdotes, que no es sólo por obediencia a la ley, sino que es la condición para poder circular con libertad. Así que no es imponerle un mandato que pesa mucho al leproso, sino al contrario, es facilitarle la vida. Sin eso te van a detener, no vas a poder entrar en sociedad. Así que Jesús se cuida no solo de la salud física del leproso, sino también de su integración social, que no es poco. ¿Cuántas cosas habría que decir de esto? Y luego un tercer acto. El leproso, que ya está curado de su enfermedad, Quedó curada antes de ir al sacerdote. No cumple el mandato de guardar silencio, sino que se convierte en pregonero de su propia curación. Se convierte en misionero. Es decir, va dando testimonio de lo que a él le ha ocurrido. Claro que esa publicidad hace que Jesús ya no pueda entrar abiertamente en los poblados. Como se ve, el maestro trata de ser discreto, pero su fama se difunde por toda la región. En cierto modo, eh, la enfermedad, la curación, la soledad, el abandono de este marginado, se convierte de una forma misteriosa y milagrosa en medio para la evangelización. ¡Cuántas cosas! De todas formas, el Evangelio de este próximo domingo nos invita a reflexionar sobre dos frases. La primera, la del leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Uh -huh. Sabemos que en el Antiguo Testamento el pecador pedía a Dios la limpieza del corazón. Por ejemplo, el Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Se acuerdan? El Salmo miserere. Ahí hay un versículo que dice, oh Dios, crea en mí un corazón limpio, puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. Así que nosotros, como el leproso... Hemos de dirigir siempre al Señor esta súplica confiada. Si quieres, puedes limpiarme. Porque necesidad de limpieza, claro que tengo. Pero tú puedes limpiarme. Y luego la respuesta de Jesús. Quiero. Queda limpio. Jesús ha repetido una y otra vez que no basta limpiar las, los vasos, las copas, los platos, las jarras, por fuera, como hacían ...tantas veces los judíos... ...no basta con eso... ...se nos dice en el Evangelio de Mateo... ...en el capítulo 23... ...que hay que mantener limpio el corazón... ...porque del corazón nacen todos los males... ...que nos contaminan... ...así que... ...nosotros creemos que la gracia... ...y la fuerza que vienen de Dios... ...pueden limpiarnos del pecado... ...y hay que pedírselo una y otra vez... ...y no ir por el mundo presumiendo... ...de que somos limpios... ...puros, incontaminados... Que no, que no, que no, que no. Pongamos la mano sobre el corazón. Todos somos un poco leprosos, o mucho. Bueno, con esto se nos pasó el tiempo. Terminemos con esta oración. Señor Jesús, tú te compadeces de nuestra lepra y de nuestros vestidos rotos, de nuestros harapos. Recuérdanos tú la bienaventuranza de los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Solo así podremos anunciar la verdad solo así podremos anunciar la rectitud de la conciencia en este mundo que, como decía el profeta Isaías, al bien lo llama mal y al mal lo llama bien. Ayúdanos a vivir una limpieza no solo exterior, sino una limpieza de intenciones, de deseos, de actitudes. Mis queridos hermanos, un poco leprosos sí que somos todos, ¿verdad? Oremos unos por otros. Y oremos ante el Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarla. Amén. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el Padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.